0: Fala, gente! Olha o nosso. Rodada tripla da semana. É uma semana que a gente vai falar sobre um assunto que quase ninguém falou aí na última semana, nos últimos meses. Final da Libertadores. Nossa, nunca ouvi falar. É que dia mesmo? Sabe é, o time? É que amanhã, vai né? Final contra
1: quem? Eu não sei. <risos> Aonde <por> mesmo? Fora.
0: <risos> tô meio por fora do assunto, que acho que a cobertura tá um pouco limitada. É, né? eu acho também. Brincadeira fala sobre isso. <risos> Brincadeiras à parte. A parte, vamos falar, claro, da final da Libertadores entre Flamengo e River Plate no Peru. É, como foi essa semana? A viagem dos times, a preparação dos times. É, Bárbara nos trouxe aí, alguns depoimentos, né, Babi? Uhum. De torcedores que viajaram para Lima. É, tem alguns depoimentos também sobre a Libertadores, tem a história do Anel, aí o Martim Fernandes traz pra gente um pouco de detalhe sobre isso. Mas também a gente vai falar de futebol feminino. Essa semana a gente vende uma semana da conquista do Campeonato Paulista pelo Corinthians, em cima do São Paulo. Uma vitória bem importante do que aconteceu do futebol feminino no ano. É, o estágio de Itaquera cheio. É, eu acho que isso foi uma resposta muito legal que a gente pôde dar né para os é, torcedores, para quem acompanha o futebol feminino. né O futebol conseguiu mostrar de alguma forma aí o que tem acontecido esse ano é, envolvendo as equipes de futebol feminino no Brasil e no mundo. Além, é claro, de NBA, Carmelo Anthony, LeBron James. E para a gente, antes a gente começar a fazer esse papo, é, Babi, o hum. que, que você tem percebido aí a semana dessas dessa cobertura de Libertadores. Você que veio da semana da Fórmula 1, que que você tem observado aí dessa nossa semana esportiva no Brasil? Não vai falar que você vai assistir o Flamengo e River amanhã, porque já tá meio óbvio. É bem brincando. óbvio. Aliás,
2: assim, acho que ninguém tá nas ruas amanhã, né? Não tem ninguém andando pelas
0: ruas. Eu estarei em, em deslocamento Mentira. do da Barra pro Jardim Botânico.
2: É o máximo que dá para fazer porque você tem que fazer esse deslocamento, né? Um beijo, Ana, um beijo, Rafa. Maravilhoso poder Sim, ter Rafa ainda aqui. Tem, t-
0: temos. Com, estamos com o Rafael Serafim hoje. Rafael lê.
2: É, <risos> só só te contar um segredo, Rafa. Não, pra irritar a Rafa no futebol, jogando contra ela, você Rafael... chama ela de Rafaela. Ah, minha aí parte. ela vira o um bicho. Aí
0: eu vou
1: com tudo. Ela parte. vai com
0: tudo mesmo. O Rafa segue com a gente aqui, já que Amanda deu uma chinelada e está viajando por aí, né? É, e algum país sul-americano, não sei qual. Ponto falado, (risos) talvez, Ah, Enfim, voltando então
2: aqui, um beijo para as duas. Acho que foi uma semana muito muito curiosa, né? A gente está falando de um um clube que move milhões de torcedores no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro. Então, uma cobertura até um pouco assustadora por parte da imprensa. Acho que muita gente também falando sobre isso. Caramba, há muitos anos não se via uma cobertura tão grande, tão voltada para para um clube tão voltado para uma decisão de Libertadores, também tem a novidade de ser um jogo único, mas eu acho que passa também pelo fato do Flamengo estar correndo atrás desse prejuízo depois de 38 anos, isso faz um sentido e também por ser um time de futebol que tem torcida em todos os cantos do Brasil, mas a gente tem até comparado com com uma cobertura como uma Copa do Mundo, final de Copa o negócio, é... A gente acompanhou todo o processo de chegada do ônibus do Flamengo até o aeroporto, a viagem, o avião decolando, trazendo todo o ambiente. E também, do lado argentino, mostrando o River Plate chegando no Peru. Uma, mostrando frieza, detalhes, né? é, uma, uma frieza, uma até pra viajar, né? Uma relação totalmente diferente. É. E aí eu acho que é o ponto da, da discussão sobre Flamengo e River, que a gente pode aprofundar um pouco mais aqui o aspecto emocional, não, tão, não técnico, apesar de eu achar que a minha proporção hoje está 60 para 40, eu acho que em relação a favoritismo. Calma, guarda isso mais para frente. Ah, então fechou. Eu sabia, eu ia me emocionar, Rafa, ia só um, a falar um sobre destaque isso. rápido
0: para gente entrar em contato com a Grazi, jogadora do Corinthians, e falar um pouco sobre esse título brasileiro
1: e o futebol feminino 2019. É, falando nessa questão da Libertadores, eu acho que é um ponto também muito relevante... a internacionalidade que o Flamengo conquistou justamente por conta do Jesus, né? então a Europa tem ficado de olho no Flamengo Flamengo teve três capas em jornais estrangeiros, fora de Portugal ainda por cima, então acho que elevou de fato o Flamengo a um outro patamar
0: Bom, aqui agora no Rodada Tripla, a gente traz uma personagem muito especial. Eu acho que é a nossa primeira entrevistada aqui, não é, sim, Babi? Sim, é assim. É a primeira entrevistada. Nossa primeira entrevistada, Grazi, é, que tá jogando ali na cabeça diária, na proteção ali do time do Corinthians, mas começou lá na origem do futebol da Grazi, jogando como atacante. Eu fui ver Grazi jogar numa fase da vida assim, que eu tava tentando ser jogadora. E, enfim, ela é uma referência. Mas antes da gente falar, é... Sobre a sua carreira, Grazi, eu gostaria que você começasse respondendo aqui para o pessoal do Rodada Tripla sobre a importância, o que que foi diferente desse título conquistado pelo Corinthians no final de semana, o Paulistão em cima do São Paulo, em relação a todos os outros que você já conquistou e já disputou, né, Grazi? Afinal, são 22 anos aí dedicado ao futebol feminino.
3: Bom, primeiro dizer que é um prazer estar falando com vocês, estou muito feliz mesmo e emocionada por essa oportunidade. É, sobre essa conquista foi algo surreal né? É, como você mesma disse tem 22 anos dentro da modalidade é, eu estava esperando por isso é, para ver um estádio lotado voltado exclusivamente o público para o futebol feminino é, para a gente foi de, de suma importância por tudo que a modalidade vem buscando é, acho que 2019 vai ficar marcado realmente na história aí do futebol não só do Corinthians mas acho que da modalidade em si por tudo que aconteceu, por tudo que vem acontecendo o pós-copa deu um boom no futebol feminino, acho que mundial mas principalmente aqui no país então a minha felicidade maior é por ter vivido esse momento estar vivendo esse momento e ainda jogando né? Meninas, fiquem à vontade
0: para perguntar pra Grazi, Rafa, Bárbara Porque a mulher é difícil de falar, viu? Ela não gosta de dar entrevista Tô o ano inteiro tentando entrevistar essa mulher E o Vinícius, assessor do Cuniz, fala A Grazi não gosta muito de entrevista Eu consegui, agora a gente vai ficar falando até amanhã
2: Boa, que privilégio, hein? Vou te falar, tem que aproveitar essa
0: oportunidade
1: é, Grazi, eu tava falando... Oi fa... é, Tudo bem? Aqui é Rafa É um tudo prazer bem. enorme falar com você é, Prazer, meu, Rafa. somos muito fãs assim do futebol do futebol feminino e eu estava no título do Pan no Rio em 2007 e aí falando trazendo a carreira assim um pouco mais lá para trás você que é multicampeã é, eu tive a perspectiva da torcida né e aí eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa conquista né em terras brasileiras é, pela seleção brasileira no Pan-Americano ouro em 2007
3: é, sou uma multicampeã bem discreta. Não sou muito de falar da minha carreira. Deveria não. falar mais, hein, Grazi? Puxão de orelha. Não, puxa é, só, de... é só quando as pessoas perguntam mesmo e gostam de saber. Então, foi um momento muito especial, né? Na verdade, eu estou dentro do futebol feminino há 22 anos. Comecei lá atrás, é, justamente na época do Saad, que era a melhor equipe do país. E foi, foi onde eu conheci o final da primeira geração, e aí veio a minha geração, agora essa geração nova aí, e sempre tive a Ceci, a Pretinha, a própria Formiga com 18 anos, quando eu a conheci como referência, a Tânia Maranhão, e foi um momento muito especial, porque praticamente também já era o final da carreira de algumas meninas, que foi o caso da Pretinha, e ver o Maracanã lotado daquela forma como estava, para a gente ficou marcado também, né? É, eu acho que relacionando aquela conquista com a conquista de sábado A diferença aí é que naquele, naquela conquista do Maracanã Eu não estava em campo jogando, eu estava ali no banco de reserva Mas também foi algo que ficou marcado na minha história é, Por ter sido aqui no Brasil, por ter sido dentro do nosso país A gente estava lutando ainda bastante naquela época para colocar e conseguir ter uma visibilidade mas acho que não só aquela conquista como a medalha de prata em 2004 é, em Atenas ficaram aí marcados para nossa vida, porque a gente sabe o quanto é difícil você participar de competições internacionais com a seleção brasileira, principalmente no nível mundial, como são essas competições.
0: Bárbara Coelho. Eu queria perguntar
2: para a Grazi, porque, assim, é, como ela é uma mulher muito experiente, né, assim, já está há muitos anos participando do futebol, eu queria passar um pouco pelos conceitos. Em 98 ela começou a carreira também, chegou a jogar pelo São Paulo e hoje joga pelo... É, na
3: verdade, em 97 pelo São Paulo. Em 98 eu já estava na portuguesa.
2: Isso, boa. Então, em 97, depois você também passou pelo Santos, outros clubes. E eu queria, assim, que a gente traçasse um paralelo, tentasse resumir um pouco, na sua opinião, qual é a grande diferença daquele futebol de 97, 98, pro que você acompanhou agora e por isso que você está fazendo no Corinthians. É... Em relação à receptividade ao futebol feminino, em relação à sua carreira, às transformações que você viu aqui no Brasil, foram muitas, ainda tem muito atraso, é, poderia estar numa situação muito melhor. Qual é a sua opinião em relação a quando você começou lá em 97, 98, para agora, 2019?
3: É, a diferença hoje ela é, ela é bem grande. né? É, acho que é, depois da, da Copa do Mundo, aí, com esse boom que deu o Mundial, as coisas aqui no Brasil têm andado é, um pouquinho mais rápido. É que vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas por tudo que vem acontecendo. É, lá atrás, a gente não tinha uma organização tão bem feita como foi agora em 2019, relacionada às competições. Ainda assim, nós tivemos problemas esse ano em relação a datas, é, uma competição em cima da outra, uma, uma data de jogo em cima da outra. A gente teve o problema das datas com as finais do Campeonato Paulista relacionado a Libertadores, enfim. A gente sabe que tem muita coisa a melhorar, mas comparando com o que tinha lá atrás, a gente já deu um salto gigantesco aí. E eu espero que a tendência realmente para 2020 seja que a coisa comece a deslanchar de vez. Até porque o futebol feminino não tem mais como retroceder, a gente sabe disso. E acho que a prova maior foi ter colocado quase 30 mil pessoas dentro da arena, exclusivamente para nos assistir. E quem ganhou não foi o Corinthians e não foi o São Paulo. Eu acho que foi a modalidade e que isso sirva de exemplo e possa se repetir com outros clubes daqui para frente.
0: Ô Grazi, é, agora falando um pouquinho desse ano, né? Que foi a temporada do Corinthians. Um ano que o time chega em três decisões conquista um paulista, conquista uma libertadores, vice-brasileiro naquele jogo difícil contra a ferroviária que o Corinthians teve inúmeras chances de gols e a Luciana saiu consagrada ali daquela partida depois na disputa por pênaltis é, o que, que você vê nesse Corinthians, Grazi? porque eu acho que ninguém tem uma propriedade tão grande para falar do que, se, do que acontece hoje de estrutura dentro do futebol brasileiro como você que viveu todas as fases é, possíveis uhum. do futebol brasileiro e eu acho que é muito importante, aproveito para dar um depoimento, que a gente escute mais as atletas, porque a crítica que foi feita muito, e eu ainda faço um pouco a, a CBF, é que a CBF, durante um bom tempo, ela fechou muito as portas para as atletas, para entender, perguntar para uma Cici, para uma Grazi, para uma Pretinha, o que que poderia contribuir para uma melhor, uma, uma evolução do futebol feminino. Só que a gente está sempre falando de evolução, evolução, evolução. Eu queria que você falasse desse ano do Corinthians, Grazi, o que que você viu de estrutura, o que que você é, o que que deixa de legado esse time do Arthur Elias aí daqui para
3: frente? É, normalmente, a pergunta que as pessoas nos fazem é: qual é o segredo do Corinthians? Aqui não tem segredo, aqui tem trabalho. É, trabalho, planejamento, apoio de todos os lados. É, a gente é uma equipe, né, que é o Corinthians em si, desde o presidente Andrés, toda a diretoria que abriu as portas novamente para que a, a, a modalidade de futebol feminino voltasse e retornasse para o clube. Exclusivamente em 2000, falando de 2019, foi feito um planejamento por toda a comissão e diretoria. Nós, atletas, somos contratadas, mas não somos contratadas aleatoriamente. Somos escolhidas a dedo. Eles pegam todo o nosso perfil de atleta para poder montar um grupo muito competitivo, e foi o que aconteceu. E a gente até brinca que acaba não tendo uma uma vida social, porque a gente não tem tempo para nada. E é trabalho, trabalho, e acho que o principal de tudo foi acreditar naquilo que estava sendo passado, porque a gente tem uma comissão fantástica que sabe extrair o melhor de cada jogador, independente de posição, e aí a briga naturalmente acaba sendo entre nós, que é uma briga muito sadia por posição, e aí todo mundo quer jogar, então não tem segredo, é trabalhar, é, acreditar e a gente acaba tendo até o privilégio de ter a estrutura que tem, com todos os profissionais à disposição, e aí é só seguir aquilo que está tá sendo passado e o resultado não poderia ser diferente. Foi planejado realmente para a gente disputar as três competições e a nossa meta era chegar nas três finais e nós chegamos nas três finais. E aí, no decorrer do processo, é, começaram a aparecer aí os comentários a respeito de quebrar recordes e tudo mais, e era algo que a gente não sabia e não estava focada. Isso veio chegar até nós agora nessa reta final das competições. Mas foi uma coisa também que foi comentada e ficou por isso mesmo. Porque é, nós nós não somos as atletas que ficam ligadas a, a números. É, a gente tem que apresentar todos os dias o nosso trabalho. E o resultado final são são os jogos, as partidas ali é, nos finais de semana ou durante a semana. E o que conta realmente são as vitórias. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu né esses dois títulos. Perdemos ali a final do Brasileiro, que na minha opinião foram detalhes realmente, mas fico feliz com a conquista da Ferroviária, porque tem muita gente que não sabe. A Ferroviária é uma equipe que tem muita tradição dentro do, do, da modalidade, é uma equipe é uma das, das equipes mais antigas aí que já revelou muitas jogadoras de seleção brasileira e por ser uma equipe de interior as pessoas às vezes têm aquele certo preconceito que é uma equipe pequena e, e etc mas a Ferroviária nunca foi uma equipe pequena é, assim como outras equipes que é o próprio Rio Preto aí que tem uma grande tradição e são equipes que realmente dão muito trabalho no cenário nacional e eu continuo afirmando que essa edição do Campeonato Paulista sim, foi a maior edição da história na minha opinião acho que não só pelo público mas por tudo que aconteceu aí no decorrer do ano
1: E você falou de que o que fica são as vitórias e tal. E teve um recorde nessa brincadeira aí também, né? Que foi um recorde de 34 vitórias seguidas. E, enfim, é um marco muito incrível, muito maravilhoso. Você falou alguma coisa? Não, não. Ah, tá. Desculpa. Foi um marco incrível, assim. E eu queria saber se... Rola um pouco das jogadoras mais novas né, do Corinthians, do elenco, delas ficarem assim é, perguntando muito para você, para as mais experientes, sobre essa evolução e como vocês se sentem? Ou se realmente elas só vivem o um momento e ficam sempre muito focadas no trabalho, trabalho, trabalho? É, ou se rola esse olhinho brilhando, assim?
3: Não, para ser bem sincera, não. Eu, pelo menos para mim, ninguém nunca chegou para perguntar nada. Por isso que eu falei para você que sou uma jogadora muito discreta. Vez ou outra, é, alguém pergunta, mas não, não as meninas em si, assim, porque eu acho que a maioria sabe um pouco da história. E o nosso foco realmente é no que está acontecendo agora, é no momento, né? É, então não, não tem esse papo, não. As meninas mais novas são bem conscientes das coisas, são bem pés no chão, assim. E eu acho que a gente está vindo com uma geração muito legal, muito bacana. É, resta saber agora se os profissionais que, que vão dar continuidade daqui para frente, se vão conseguir extrair o melhor delas. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Ô Grazi, para a é, gente é, é, encaminhando
0: aqui reta final, é, eu queria que você falasse um pouco da sua mudança de posicionamento, né? Porque eu me lembro bem, eu te falei isso hoje até quando a gente estava conversando, acertando a entrevista, que você era uma goleadora. É, e eu vi uma foto sua com a Nildinha esses dias, e a Nildinha é contemporânea, né? Tem mais ou menos é, a sua idade, um pouco mais velha, se eu não estiver enganado, que é também quase a minha idade também. É, como é que foi para você essa mudança de posicionamento? Porque uma jogadora que era do ataque, que chegava ali e era chata de marcar, ela era aquela jogadora que, usava, que os, te, os técnicos falavam, mudava o posicionamento do time pra gente marcar a Grazi e a Grazi hoje joga ali com uma saída de bola, com uma primeiro volante em tese eu queria que você falasse um pouco Grazi, como é que foi essa sua mudança com o Arthur Elias de posicionamento e a mulher encerra o ano levantando um troféu jogando de camisa 5
3: É, Aline Pellegrino que eu diga, Aline Calandrini também, eram zagueiras chatas que viviam me marcando, então minha a minha posição de origem sempre foi atacante, né? É... Por todos os números da Federação Paulista, eu sou a maior artilheira da história da competição e acho que, em atividade, sou a única a ter disputado todas as edições. É... Porém, foi o que a gente conversou, acho que renasceu uma nova grade, né? Até 2000 e... 2014 eu ainda continuava na minha posição de origem ali. Quando eu vim trabalhar com o Arthur em 2015. Aí eu comecei a ir para o meio, até brinquei com ele. Eu falei, é, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai indo para trás, né? O único lugar que eu não vou, que eu não vou e que eu não me arrisco é no gol, porque realmente não tem jeito. Agora o restante de posição aí eu posso tentar. E aí eu tive que começar a aprender a marcar, é, a entender mais como se joga ali no meio campo. E aí esses quase cinco anos com ele, aí ele está conseguindo... É, extrair o melhor é, de mim. Acho que é, é isso. Renasceu uma nova graça. Eu tive que aprender como se eu estivesse aprendendo a andar. E hoje eu tô aí jogando no meio campo. Espero, por mais dois anos pelo menos, conseguir estar tá nessa pegada. Agora, relacionada a Nildinha, a Nildinha é assim, bem mais velha que eu. Ah, boa! E... <risos> bem mais velha. Eu não tenho problema nenhum com a minha idade, não. Tenho 38 anos com uma carinha de mais ou menos, acho que uns 25. Vai. Boa, Meu Graça! É... Gostei, gostei. <risos> Eu saí de Brasília em 96 para vir para São Paulo junto com ela. A Nilda já estava aí com uma carreira bem encaminhada. É uma pessoa bem especial que fez, fez parte da minha história. A gente acabou se reencontrando esse ano, ela agora como parte da comissão de São Paulo. Uma pessoa muito bacana que também ensinou muita coisa. Também era uma atacante muito chata referência. É, mas fico feliz, fico feliz com tudo isso que está acontecendo na minha vida, na minha carreira. espero poder, como eu disse jogar por mais pelo menos dois anos tenho uma sobrinha agora de nove anos que está seguindo os passos e ela realmente quer jogar futebol e aí depois que eu parar quem sabe me dedicar exclusivamente a ela porque é uma coisa que é de família, não tem jeito, está no sangue e eu espero que ela consiga construir uma história muito legal e que seja melhor do que a minha porque eu tenho certeza que agora daqui pelo menos uns dois anos ela vai conseguir pegar o futebol feminino bem mais encaminhado do que quando eu comecei, que na minha época nem é, oportunidade para mulheres jogarem tinha, é, da forma que tem hoje, eu comecei no meio dos meninos, e hoje vendo tudo isso, olhando é, para trás, assim tudo que aconteceu, a gente realmente tá tá muito bem, e eu acho que a tendência agora é só crescer. E se fala muito na da minha geração, porque foi a geração que realmente marcou é, época, até por questão da medalha olímpica, por ter sido a medalha olímpica, a primeira medalha olímpica da história do, do futebol feminino, mas eu acho que a gente não pode esquecer da, da, da primeira geração, porque nós tivemos excelentes jogadoras, é, as meninas começaram é, com essa história lá atrás e hoje não se fala muito, eu gostaria muito que isso fosse lembrado, porque as meninas merecem, se a gente chegou onde chegou hoje, alguém lá atrás teve que dar esse primeiro passo aí
2: é, e se alguém for chegar a, a, a outros lugares também, foi, foram pelos passos de vocês, né, Grazi? É muito interessante Exatamente. essa relação que você fala, esse incentivo que você quer dar para uma pessoa da sua família, porque vocês são as referências, vocês vão fazer parte, vão deixar um legado muito importante para o futebol feminino. Como é o nome da sobrinha?
3: Ele. Na verdade, o nome da minha sobrinha foi uma homenagem que a minha irmã fez na época... Para Emily, hoje treinadora, nunca parei para contar essa história para ela, porque Tirado. quando eu cheguei no Saad em 96 é, e 97, a Emily também fazia parte das duas equipes, tanto do Saad quanto do São Paulo, e sempre foi uma pessoa que eu que eu me apeguei muito, assim frequentava a casa dela, e aí todas as vezes que eu ligava em casa, minha mãe perguntava, ah, onde você está, onde você está, não, estou na casa da Emily, estou na casa da Emily, e aí na sequência a minha irmã engravidou e aí ficou com esse nome na cabeça e o nome da minha sobrinha hoje é Emily. Ah, então, que, tá... história que história maravilhosa. Vai que ter história. que ser jogadora tá então. Vai ter jeito, é... ela não tem que ter jeito. É, eu sempre encontrei a Emily por aí, mas a gente nunca teve assim esse tempo para eu poder contar essa ah, história para ela. ela. Ah, ah, a gente manda o podcast para ela. vamos mandar o podcast para Emily. É, a gente que fazer é esse gente. encontro de qualquer jeito, só para você contar. O nome da minha sobrinha realmente é em homenagem a ela. Que
0: demais. F,
2: que
3: F. F F, F? e três pontinhos. (risos) (risos) Ô,
2: Grazi, pra fechar aqui, queria só te perguntar sobre o calendário de 2020. Eu vi que essa semana a CBF se reuniu pra discutir isso. As cinco competições serão mantidas. Passando também pela novidade da categoria sub-16, que também vai ter um campeonato voltado pra... Para essas meninas, a Copa do Brasil já, o último campeão foi o Corinthians em 2016 e não vai se repetir no próximo ano, não não teremos a Copa do Brasil, mas em relação à atividade de vocês, assim, é um calendário interessante, tem coisas a melhorar para os próximos anos, para que vocês possam competir um ano inteiro e ter um ano ano aí para vocês atuarem em alto nível?
3: O simples fato da CBF já ter divulgado a data com antecedência do, do início do Campeonato Brasileiro, acho que já foi um passo bem largo, porque isso ajuda é, os clubes a se organizarem melhor. É, isso ajuda para gente, por exemplo, o Corinthians entra de férias semana que vem, nós teremos os nossos 30 dias de férias e aí quem permanecer retorna no máximo até dia 5 ou 6. E aí as atletas já chegam aqui sabendo que vão treinar até um certo período e aí daquele período para frente é competição e aí não para mais. Eu acho que foi um passo muito, muito largo, muito bacana é, por esse lado, porque é o que eu disse, esse ano 2019 as datas é, acabaram aí é, se batendo isso prejudicou um pouco até a preparação dos clubes, e eu falo isso exclusivo pelo Corinthians, porque nós nós aqui estamos acostumados a ter semanas cheias de trabalho, e aí quando as datas começaram a se cruzar, a gente pouco treinou e já estava indo jogar a cada dois, três dias. Então, isso complicou bastante. Mas, mesmo assim, no final, pelo fato da gente ter um grupo muito, muito, muito bom e competitivo, a gente conseguiu suportar tudo isso, mesmo tendo perdido algumas jogadoras aí no no meio das competições por lesão, porque a gente sabe que está sujeito a isso, mas eu acho que se continuar se organizando dessa forma e antecipando o calendário da modalidade, eu acho que isso ajuda muito.
0: Grazi, muitíssimo obrigada por atender a gente. Eu consegui entrevistar essa mulher, gente. Ô, mulher
3: difícil de entrevistar. Era
0: difícil de marcar, difícil de entrevistar. Mas eu queria te é, dar os parabéns pelas conquistas, por ter mudado de função no, em campo, por ter acreditado tanto no futebol feminino, numa época que ninguém acreditava, tão resiliente. É, e ô, Grazi, você tem que falar mais, amiga, porque você fala muito bem.
2: É verdade. Você fala claro, muito
0: porque... bem, suas entrevistas são sempre maravilhosas, então tem colocado colocar essa, entre... essa voz aí para jogo.
3: <risos> não, é o que eu falei, eu sou muito discreta. Quando me perguntam, tudo bem, aí eu falo, mas se não, eu não gosto de ficar sentando e contando história, não, porque às vezes parece que as pessoas olham para sua cara e, tipo, fica com um monte de ponto de interrogação. Será que é verdade? aí ah, daí? Eu não quero saber, então, tipo, eu prefiro responder quando realmente querem saber e me perguntam. Mas a gente quer Quer saber.
1: saber.
2: Qualquer coisa é só ligar pra gente que a gente sempre quer saber, viu? Fica fica muito à vontade. É um prazer contar com você, ouvir sua história, saber de você. Sua opinião é muito importante pra gente, porque ela é a base do nosso entendimento sobre o que tá acontecendo, pra onde tá caminhando o futebol feminino. Pode ter certeza disso, viu?
3: Obrigada, obrigada. E tô muito feliz. Na real, eu eu tô com a mesma sensação que eu estava sábado quando, quando acabou a final do Paulista. Será que é verdade que eu estou falando com vocês? Muito legal, Ah, ah meu Deus! Para, 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 para. A gente para. já teve um dia meio é, emocionante. Eu, pra... só vejo, eu só vejo vocês pela TV. Eu, eu, aqui no meu quarto tem uma televisão e eu fico 24 horas assistindo esporte, todo tipo de esporte. Então, eu tô o tempo inteiro acompanhando as coisas e vendo vocês na TV. É meio surreal, <risos> entende? É um negócio muito louco. Quando a gente estiver assistindo, manda
0: mensagem no WhatsApp, então, que a gente manda no ar. Pode é, mandar. Tá bom. <risos> tá bom?
3: Tá bom. É. Um beijo, beijo Parabéns, Grazi, um por tudo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.
0: Tchau. Que querida, né, gente? Ah, fala sério, né? Não sei o né?
3: que falar. Não, fala é, sério. Gente,
2: eu sou visual... multicampeã Talvez vai demorar muito tempo ainda pra gente mostrar algumas coisas, né? que a gente tenta mostrar todos os dias, aliás, todos os dias, quando a gente acorda, inclusive. Mas, assim, a importância da Grazi para o futebol feminino no Brasil, o quantas mulheres ela vai espelhar, quantas crianças ela vai apoiar sem nem saber que está apoiando. Então, assim, como é bom ouvi-la, o esclarecimento que ela tem sobre as coisas, o posicionamento, falando tão bem né, da, da, dos, do, da, dos avanços que a gente está percorrendo... A gente tem a sensação, muitas vezes, que são avanços que poderiam estar acontecendo de forma mais rápida, mais ágil, mas a gente também entende as dificuldades, a gente tenta ponderar um lado ou outro. Então, é impo- Grazi, eu sei que você vai ouvir o podcast depois, é importantíssimo, cara, te ouvir. Você, levando uma, você levanta uma bandeira incrível, você é uma jogadora incrível, a gente precisa ter você por perto. É. Né? A gente é fechamento, cara, a gente quer, a, quem gosta do, de esporte, quem gosta de esporte genuinamente, está apoiando você o futebol feminino também. Mulher macraque, gente. Bom, hum.
0: agora vamos seguir adiante. Gente, abrimos o, o Roda da Tripla falando de futebol feminino, hein? Que coisa. Coisa maravilhosa. É, Vou dar mais um legal, F aqui, né? mais um F. É. Ah, eu,
1: fiquei, eu fiquei real emocionada porque eu falei com ela sobre esse título de 2007. Eu tinha 16 anos, eu jogava bola. E eu jogava bola há pouco tempo atrás com meninos ainda. E aí, assim, ver o Maracanã lotado o futebol feminino, para uma final, naquela ocasião, foi realmente muito emocionante. E aí, se já foi emocionante para mim, é, enquanto torcedora e das arquibancadas, eu precisava muito ouvir é. dela como foi é. isso de dentro do campo, né? Como que foi essa atmosfera. Então... É isso, obrigada, Grazi. E e, e é engraçado, porque a Grazi, eu lembro da Grazi quando eu era
0: adolescente, quando eu estava tentando ser jogadora, ela jogava os jogos abertos e jogos regionais para os cidades do interior. Isso é muito comum em São Paulo. Cidades do interior tem um torneio muito famoso, que é base, às vezes, de vários times. E a Grazi jogou. Jogou pelo Botucatu, jogou pelo Santos. E a Grazi era referência. Ela disse, ah, você vai marcar a Graça, então tem que jogar assim, tem que jogar assado. E aí, cara, 20 anos depois, eu tô comentando um jogo da mulher. Tem noção é, como o mundo é louco? Representa muito. Cara, muito. é muito representa, doido, É muita cara, representatividade para
2: uma mulher, é. assim. E, e talvez a, talvez a Grazi, já, ela já entende... Mas talvez ela vai entender depois que ela parar, quando é. ela olhar pra trás, ver tanta gente procurando ela pra saber, é. pra entender como foi, enfim. enfim. Vamos seguir, né? Seguimos.
0: A Rafa falou agora do Maracanã lotado em 2007. O Maracanã estará lotado também neste sábado, não com os times em campo, porque eles estarão em Lima, no Peru para a disputa da grande final da Libertadores. Finalmente, parecia que não ia chegar esse dia nunca. Parece que a gente tá falando sobre a Libertadores há dois anos. Mas chegou a grande final entre Flamengo e River. River Plate e Flamengo. É, esses dias eu vi um colega fazer uma, uma, uma brincadeira. ''Ah, eu não aguento mais ouvir a música do Flamengo de 81'' quando a gente falar isso, não é porque a gente não quer ouvir a música do Flamengo de 2018, é que gente, as pautas estão se repetindo. É. Jornalisticamente, não tem mais o que falar de não Flamengo tem. e River. A gente já fez todas as comparações possíveis com o Flamengo de 81, com o Flamengo de 2009, com o Flamengo com o River, o River... Cara, não tem mais pauta. Pauta não agora tem. é o jogo. É o jogo. E que, que comece logo. Né? <risos> tinha a é. começar agora, termina amanhã.
1: E mais que isso, todos os sobções da torcida... Ah, então vamos mostrar a torcida no aeroporto. A torcida... Na praça, todos os lugares, sobe o som da torcida, é em dezembro de 81. É, então não sempre. tem como, é. vai ser sempre é isso. Eu falei
2: isso já aqui no rodada tripla, mas isso é uma particularidade, eu acho, muito do torcedor do Flamengo, porque eu entrevistei o Gabriel uma vez, o Gabigol, e ele falou muito isso, assim, ele falou, cara, antes de conquistar a América, o torcedor do Flamengo já quer o mundo. Sim. E eu fui super mal interpretada, o interpretado, que acontece com muita frequência no, segundo, ah. no, no Redação Esporte TV. Ah! Mentira, Não, né? é aquele... mal
0: interpretada, já, ah.
2: mas aquele torcedor que pega um trecho, né, de uma de uma ideia sua e, e leva aquilo pra internet, aquilo viraliza e é horrível, enfim. E eu falava muito sobre isso assim, que tem muito torcedor na rua, torcedor de rua eu usei esse termo que já fala em vitória, que fala que vai passar por, River por uma certa tranquilidade. Não tô falando de soberba, não tô falando... Estou falando do clima. O torcedor do Flamengo tem muito isso. Principalmente essa ligação com o Mundial. O torcedor do Flamengo, ele assumiu ser feliz. É isso. Ele quer ser feliz, não importa o que aconteça. Ele vai ser feliz. Cara, hoje tava saindo, eu tava chegando aqui, eu brinquei pra caramba com um parceiro nosso de trabalho aqui, é ele saiu com a faixa de campeão. Eu falei, amigo, tem jogo amanhã, cara. Então assim, é uma pilha de todo mundo. É legal falar sobre isso, de forma leve, de forma divertida. Então, o torcedor, que não é torcedor, né, muitas vezes é o doente, o hater. Internet que gosta mesmo de humilhar e de sacanear, enfim, não consegue ter uma clareza é. sobre as coisas que a gente tá falando. não Tem inteligência para isso, mas é, é. Eu queria muito que a gente, já que o podcast vai rolar a semana inteira, a outra o jogo já vai ter acontecido. Sim. Acho muito legal a gente tratar o ambiente, porque o ambiente tá, tá legal. É esporte, nada, é. nada no mundo eu falo para as pessoas, por isso que eu acho que é tão apaixonante o esporte como um todo, e agora focando no futebol. Nada tão apaixonante do que o esporte, porque é isso. A gente está falando de um jogo que vai acontecer num lugar que nem é no Brasil e as pessoas na rua só falam disso.
1: É, as pessoas só falam disso e os vídeos que nós recebemos de Lima e que vemos nas redes sociais é Lima de janeiro, né, praticamente. (risos) Porque o que a torcida do Flamengo está fazendo em Lima... E aí, hoje, por exemplo, eu vi um vídeo que é um morador... É, no seu apartamento e o Flamengo, muitos torcedores do Flamengo passando por uma rua principal de Lima e cantando. E aí tem o sob som do morador maravilhoso que é Flamenguito de mi vida. (risos) as pessoas estão, (risos) sério, as pessoas estão animadas aqui e as pessoas estão muito animadas também, rubro-negros ou não, em Lima. É, acho
0: que isso que é o legal, né, Acho que existe
1: uma coisa
0: que eu eu, eu, eu resumo sempre, que é o, o torcedor que usa a camisa do seu time. Eu acho que eu não uso uma camisa de futebol há muitos anos. Não me sinto confortável pra usar camisa de futebol. Eu acho que o fato do torcedor sair com a sua camisa, do time que torce, é um orgulho, é uma identificação. Hoje eu tava saindo de casa, tava saindo um flamenguista pra passear com um cachorro, uma mãe flamenguista chegando com um carrinho de bebê. Eles não se conheciam, eles se olharam e um deu uma risadinha pro outro. Então, assim, eu acho que usar a camisa do seu time não existe nada mais empoderador quando você usa a camisa do time para qualquer pessoa. Então eu acho isso muito legal. E a gente tem acompanhado isso. E eu acho que o que fica, deveria ficar, era essa leveza que as pessoas têm levado o futebol. Como a gente viu, sei lá, a torcida do Brasil nas devidas proporções na Rússia, que é um lugar super difícil para o brasileiro ir e dando, andando pelas, pela Copa, lá durante a Copa, com a camisa do Brasil. A gente viu os caras tomando lima, como a gente já viu a torcida do Corinthians invadindo o Japão, 40 mil corintianos enfiados no Japão. Eu acho que não existia simbiose mais incrível do que o torcedor com o seu clube do coração. E Bárbara Coelho nos teve uma brilhante ideia que foi buscar é, depoimentos dessas feras que estão viajando, que estão em Lima. É isso, né, é Babi? Isso. É isso.
2: Pois é, tem uma galera indo de ônibus para Lima, né? Então, assim, gente, a gente está falando de, poxa, 100 horas de viagem, super cansativa, vão bater lá, vão ver o jogo e vão voltar. Então, isso é só a paixão pelo esporte. E, assim, tem uma... Antes de eu chamar essa... A gente chamar essa, essas entrevistas, esse bate-papo com esses torcedores, hoje, na Gazeta do Povo, o Mauro, Mário Vitor Rodrigues, escreveu sobre sobre a rivalidade, sabe esse papo de ah, o Flamengo é o Brasil na Libertadores? Achei muito curioso, que de uma forma muito simples ele falou sobre esse assunto assim, gente, vamos parar de achar que o torcedor que tá secando, o torcedor rival, ele é um problema. O futebol, ele é assim. A gente não precisa também vestir a camisa que o Flamengo é o Brasil na Libertadores. Pelo contrário, o Flamengo não é o Brasil na é é Libertadores. Flamengo. E aí ele lembrou muito de 2008 na Libertadores, quando o Flamengo criou o Flaboca, o Fly LDU, é. pra poder fazer com que existisse também essa rivalidade com o Fluminense, essa secada que acontece. Então, é a mesma coisa amanhã morreu depois, o Corinthians, como já esteve recentemente numa final de Libertadores, a gente achar que o palmeirense vai torcer pro Corinthians. É. Mas, gente, não vamos transformar isso num grande problema, não. É uma pilha muito divertida. A gente não tá tratando de uma doença, a gente está tratando do esporte. É. E o esporte só sobrevive porque existe rivalidade. Se existisse só o Flamengo no Brasil e todo mundo torcesse para o Brasil, para o Flamengo, hoje o dia seria muito mais sem graça. É. As pilhas entre as pessoas. Ih, já está achando que ganhou. Olha a soberba. Flamenguista está tudo folgado. Faz parte. Então, se a gente pudesse tratar isso com um pouquinho mais de naturalidade, eu acho que a gente seria muito mais feliz. Mas vamos ouvir, então, esse, esse primeiro torcedor que, que falou um pouquinho sobre essa experiência de Alima acompanhar o time do coração numa final de Libertadores.
4: Então, comecei a viajar com... 20 anos, se eu não me engano, foi em 2016, 19 para 20, foi quando meus pais me autorizaram a ir primeiro para o estádio, foi em Aracaju, que eu morava lá, né, e daí por diante eu comecei Brasília, Porto Alegre, Recife, Bahia, e conheci o Maracanã, já eu comecei em 2016 a viajar com a torcida organizada, cara, é surreal a diferença da viagem no Brasil e a viagem para fora do país, eu nunca tinha viajado para fora do país, E essa viagem está me proporcionando muita coisa diferente. É é um um outro tipo de conforto, é um outro tipo de viagem, são outros tipos de pessoas. A animação é a mesma, mas você vê até onde você pode chegar, entendeu? Para mim, o que está prezando muito é meu banho. Eu tomo banho todos os dias. E isso me deixa muito feliz. É banho, é, é higiene pessoal total que eu tenho que fazer. Quando eu não consigo, eu me irrito, eu fico que nem maluca. Mas... Essa viagem tá sendo maravilhosa, é uma experiência única para mim. Eu agradeço a patrocinadora por ter me sorteado. Essa sorte que eu tive, acho que eu nunca mais vou ter na vida. Eu acho que eu ganhei a mega cena do ano, porque... Ir com o Flamengo para Libertadores e poder assistir meu time vencer, porque nós vamos vencer, tá sendo totalmente diferente. Algo único, algo que eu vou poder contar e recordar todos os dias. É um sonho que eu nunca pensei em sonhar tão alto e esse sonho tá sendo... tá me surpreendendo. Tá superando as minhas expectativas. Tá... como que eu posso dizer? Sei lá, é uma coisa, tipo, anormal. Mas é uma coisa anormal boa. Que... eu conheci... Quatro países em quatro dias. Ai, gente, ela ficou
0: emocionada. É. E,
2: cara, eu vou falar, isso representa muito a gente é. aqui. É porque a gente foi pro outro lado. Pô, se eu é. começar a contar minha história de torcedora, eu fico Uma aqui vez eu amanhã. fui pra
0: Florianópolis de ônibus caravana de torcida. Gente,
1: não existe isso, não. Não existe nada igual. Pra mulher. É, não existe. E eu já, eu já passei alguns perrengues também. E aí eu cheguei em casa. E aí, a minha mãe me fez prometer algumas coisas, assim. Esse tipo de jogo você nunca mais vai, <risos> isso aqui você nunca mais vai fazer, senão você. Eu vou te proibir de ir pra estádio, porque cara, tem umas loucuras cara, e a gente de... novinha, tipo. E a gente é, super topa, super né? Super topa ah, uh, tudo. Lá, vamos, vamos, vamos. É, bora, bora. É. É, eu, tenho
2: histórias, eu tenho histórias pesadas, cara, de mentir pra minha mãe, dizer que eu vou dormir na casa de uma amiga. Ah, eu também. E vir pro Rio. Eu também. De ônibus, Vitória Rio. Bater, ver o jogo e voltar. É muita história,
5: cara. Não, então, eu ouvi uma torcedora... Muito bom, falar da
2: oportunidade de interagir com outro tipo de torcedor também, que é. é o torcedor que topa esse tipo de viagem. Cara, como eu viajei também, eu fui pra... Enfim. Eu fui pra alguns lugares, eu fui <risos> dar vontade de contar as histórias, mas é, eu não é. posso. Mas isso aí é... O esporte é só o um esporte, cara. Só, Esquece. Cara. Esquece é, o resto. Esquece, cara. Eu fiz, eu cara. fiz um, um bate-volta... Vo-
0: Desculpa, Rafa. Eu fiz um bate-volta pro Rio uma vez... É... Cara, não, o e jogo, assim, cara. E juro. É e bom. assim, foi uma Eu vi no domingo e voltei no domingo. E junto no carro, com os meus amigos, é... um amigo que tava no carro gostava muito de um, um cigarrinho com cheirinho um pouquinho mais forte. Amiga, eu voltei pra minha casa. Eu tive que jogar minha roupa fora. Porque não dava, eu cheguei em casa. Sério? Eu fiquei muito louca de tabela. Já foi ali
2: pro osmose né? É. Boa. Que... Pô, já enchei já achei Bandeira, já fui para clube, já. Nossa, não dá, né, é gente. Muito bom. Bom. Eu, eu ia, ia falar que tomando a cerveja a tarde inteira. Uhum. Muito bom, muito, muito bom. bom. E aproveitem esse clima, aproveitem.
1: Discussão. E esse clima assim que a gente já vê um pouco no estádio, que é comemorar a goa, abraçando pessoas que você nunca viu na vida e que viram seus melhores amigos é. de infância durante 90 minutos, é... isso vai passando mesmo. Então existem grupos 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 e grupos de pessoas que nunca se viram, nunca se. E aí um esquece. Aí tem várias histórias, né? Eu li algumas. E era assim: um esqueceu a identidade, tava preso no aeroporto, não conseguia. Então, quem vem no próximo voo? Aí começa a divulgar para que traga a identidade dessa pessoa, para que ele consiga sair da imigração. Caraca. E aí alguém esquece o passaporte, não consegue embarcar e tá no trânsito. E as pessoas não se conhecem. E ainda assim, elas se ajudam, me mandam o um endereço, eu vou na sua casa e me Gente, busco... eu cansei
0: de inteirar, de é tipo, dois reais, Cinco reais pro cara comprar ingresso. Na época que podia comprar ingresso em porta de estádio, porque, cara, o, o, o sujeito chegava sem dinheiro pra comprar ingresso. E todo é mundo se de onde visto, você gente. tá. Eu já Conte cheguei que eu também sem tá. dinheiro. <risos> essa é a
2: questão. Eu já cheguei sem dinheiro, essa Ai, história é muito boa. Na verdade, eu cheguei pra pagar uma parada. Eu cheguei lá, era outra. Eu fiquei desesperada. Eu tinha chorar Eu quero entrar! Aí eu meia dúzia de pessoas se comoveu e pagou (risos) meu (risos) ingresso. Que história incrível! O que mais temos aqui, Babi? Vamos ouvir mais. Pode escolher, são todos depoimentos muito legais.
5: Conta pra gente, então, sua experiência. Você que já viajou, né? Viaja há muito tempo com o Flamengo. Estava em 1981 no Chile, foi de ônibus. Conta pra gente essa experiência e como está sendo sua experiência aqui agora nessa viagem. A diferença do Lúcio de 81 para o Lúcio de 2019. É, o Lúcio de hoje é um Lúcio
6: mais experiente, né? Com 19 anos, a gente tem toda uma vida pela frente, toda uma expectativa, né? Tem todo um futuro, tem toda uma emoção né? de ser jovem, enfim. Então, no caso agora, a experiência nova está sendo realmente de estar podendo reviver essa essa viagem de uma forma totalmente diferente, mas muito parecida né? com aquela primeira viagem de 81, né? Que a de 81 realmente foi um pouco mais tensa, foi um pouco mais complicada em função de realmente o ônibus que nós viajamos era um ônibus normal, um ônibus inclusive de carreira, né? de uma empresa que fazia e que parece que até faz até hoje é... viagens né, internacionais dentro da América do Sul. Né? E hoje em dia a experiência está sendo totalmente diferente, né? é um ônibus extremamente confortável, realmente assim. É... E ambas fascinantes,
5: entendeu? e a gente passou por alguns perrengues, né, que foi, por exemplo, a altitude lá em Passo de Diama na fronteira Argentina-Chile, que a gente chegou a 4.800 metros de altitude, os protestos ontem também, como é que você encarou isso tudo, como é que você viu isso e quais que tem sido para você assim, as maiores dificuldades assim, dessa viagem?
6: É, mim, assim, ó, primeiro o Mengão nas alturas, né? 4.850 metros é uma experiência realmente fascinante. Porque mesmo a gente tendo atravessado a cordilheira na, na, na vez anterior, nós não chegamos a altitudes tamanhas, né? Então, basicamente, isso. E os protestos? Ah, quanto aos protestos, assim, engraçado, né? Como é que a gente reclama da vida, às vezes, por estar vivendo <coughs> alguma coisa, assim, que você ficava, ficou chateado em estar parado ali naquele momento, aguardando a liberação de um protesto, protesto justo, por sinal, né? Em função da situação que o país está vivendo, o Chile. E ao mesmo tempo, depois, eles pediram para nós dançarmos para eles, né? E foi fascinante quando nós descemos e houve aquele congraçamento, que realmente é uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi em todos os meus 57 anos atuais, né? Em toda a minha vida.
5: E a gente chega, previsão de chegar hoje em Lima, né? Às 10 da noite, aqui do Peru, meia-noite do horário de Brasília. Como é que tá a ansiedade do Lúcio, Lúcio mais experiente, em comparação quando, com, por exemplo, você estava chegando lá em 81?
6: Eu, eu sinceramente, particularmente, também estou vivendo é, essa ansiedade, mas bem controlada, sabe? É, porque você curte tanto, tanto visual. Acabamos de passar por uma das consideradas estradas mais perigosas do mundo, né? A beira de penhaços que você, conforme o ônibus foi passando, foram rolando pedras, assim. É, ao mesmo tempo que é assustador é fascinante.
1: Cara, gente, essa coisa dos protestos me deixou muito de boca aberta porque você vê as imagens, né, barricadas ao longo do caminho, enfim, os chilenos estão lutando por direitos, enfim, e aí o ônibus só pode passar se os jogadores, de- se os torcedores descerem dos ônibus e os torcedores descem e começam a cantar músicas e olê, 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 te le lê. E os manifestantes entram né, no, na brincadeira e mesmo sendo uma coisa tão séria, né? Porque, enfim, é, não é brincadeira o que está acontecendo no Chile, ainda assim eles conseguem parar, é, ver esse momento do futebol, né? É, ver essa torcida apaixonada que está só querendo cruzar mais um país para chegar a Lima, e ainda assim eles conseguem embarcar na brincadeira liberam esse ônibus eu imagino que tenha sido de fato assustador quando você chega você está no meio de um protesto, no meio de uma confusão e coisas pegando fogo enfim, nas barricadas mas ainda assim o futebol ali deu uma aliviada no que era o protesto e as pessoas conseguiram seguir caminho, enfim, mas ele fala que se assustou e eu acho que eu teria me assustado também. Eu achei até que fosse rolar alguma
0: coisa no Peru. É, por conta dessa onda de manifestações sul-americanas. Sim. Eu achei que fosse acontecer alguma coisa no Peru. É, me, sei lá, achei. Mas enfim, pra gente acelerar um pouco aqui. É, vocês viram que saiu hoje um anel do rei da América, né? Do MVP, Sim, do uh-huh. melhor jogador uh-huh. da Libertadores. Eu achei uma coisa brega, porque tá escrito em inglês. ele não precisa Libertadores enorme, da América, cheio queridos. De, é.
1: Cheio de brilhantes. Não, uma coisa
0: breguíssima. <risos> Que eu fui buscar fontes e falei com o Martim Fernandes sobre isso, né, sobre esse anel brega. E aí ele me explicou um pouco, né, sobre o que é esse anel que vai ser entregue ao melhor jogador da Libertadores. Inclusive depois, pra gente amarrar, vou querer o pitaquinho de vocês, quem vocês consideram o melhor jogador da Libertadores, até aqui. Vamos ouvir Martim Fernandes, nosso companheiro de Globosport.com.
7: Pois é, muita gente acusa, entre aspas, a Comebol de tentar copiar a Liga dos Campeões da UEFA mas eu acho, e pelo que eu converso com as pessoas da Comebol, que a inspiração vem mais até dos Estados Unidos, dos esportes americanos, do que propriamente do futebol europeu. Neste ano, além da final única, é, vai ter uma novidade que é o prêmio de um anel para o melhor jogador do torneio, um anel que vai ser dado por um patrocinador da Comebol, um anel de ouro, 18 quilates, cravejado de diamantes, com uma expressão em inglês, ali vai estar escrito «Best of the Tournament», o que é meio estranho, porque a Comebol é, uma, é a confederação sul-americana de futebol, não tem o inglês entre seus idiomas oficiais, não tem site em inglês, a Comebol tem um site em português e um site em espanhol, são os idiomas das suas 10 associações nacionais de futebol afiliadas, né? o Brasil que fala português e os outros, os outros nove países da América do Sul que falam espanhol, mas é uma tentativa de aproximar o futebol sul-americano dessas práticas, dessas tradições dos esportes americanos né, na NBA, na NFL, tem anel para os campeões é, a imprensa se refere normalmente aos campeões como donos de anéis tal. é uma tentativa de aproximar o futebol americano dos Estados Unidos a um grande mercado lá no qual a Comebol está de olho nos, dos latinos que moram nos Estados Unidos sempre tem a conversa de levar ou a Copa América para os Estados Unidos, ou até a final da Libertadores. Coisas que já foram rejeitadas em várias oportunidades, né? ideias que já foram derrubadas, mas que sempre estão ali circulando em volta do ambiente do futebol sul-americano. O presidente da Comebol, Alejandro Domingues, estudou nos Estados Unidos, ele se formou em economia na Universidade de Kansas. Então ele conhece bem esse ambiente americano, de, de Super Bowl, de NBA, e essa é é um pouco da inspiração para essas tentativas aí de novidades na Copa Libertadores.
0: Tá aí o Martim Fernandes explicando um pouquinho aí para nós sobre essa questão do... Martim explicando para nós sobre essa questão do, do anel, desse anel brega aí que está circulando. É uma inspiração do presidente da Comebol na NFL, tentando também fazer o um, um meio campo ali com os latinos que moram nos Estados Unidos. Olha, depois de levar uma final de Libertadores para a Europa... E agora, um anel que está escrito lá sobre o do MVP, o Best of, sei lá, das quantas, o brabbles Sei lá.
2: Então, é isso que eu falo, assim. Pra quem que, que vai o anel, a a Bárbara sensação...
0: Coelho?
7: <risos>
2: <risos> gente, eu vou no banho, né? Eu gosto de passar com vocês hoje. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa aí que a gente tem que parar pra perceber, assim, que muitas vezes a gente quer tomar umas decisões para poder fazer com que as coisas melhorem, né? De repente, popularizar mais o evento... E fazer com que outras pessoas se interessem por ele. Aí a gente vai pelo caminho contrário. Primeiro você estabiliza, você faz com que esse evento funcione, que você consiga marcar uma final para ele e essa final aconteça no país que você designou, para depois e que ocorra tudo bem, que você tenha segurança, que você tenha acesso. A partir desse produto se tornar um produto interessante, aí você começa a pensar em anel brilhante, MFL, não dá para encurtar o caminho. Existe um caminho ainda da gente transformar a Libertadores, não só nessa competição de raça dos sul-americanos, que é isso mesmo, é guerra, e é catimba. Não, futebol de referência, um campeonato, uma referência para aí sim. Essas pessoas que não moram, né de repente, aqui no continente, ou pessoas que até moram aqui, mas que não tem tanto interesse pelo futebol, passa a se interessar. Primeiro faz o básico, depois a gente inventa
1: anel brilhante, faz a, a porcaria toda, para não falar um palavrão. É, exatamente isso, assim, é, é megalomaníaco demais, né, é, é muito, já que eles estão usando em inglês aí, né, é too much. Ah! E aí, garota! É isso aí, Papai é Joel aí, aí mandou lembrança. Não me dá aula particular não, depois daqui? Eu só sabia essas duas palavras mesmo.
0: Eu só sei very nice, very
1: good. É, nesse caso, não é nem very nice, nem very good. É só too much mesmo, porque, cara, é... É isso, eles, tão, eles deram uma vacilada. Eu também não curti não, achei bem brega. Mas eu não vou me isentar não, tá? É claro. Eu, eu acho que... já quero usar o, o, que quem o, o, o vai, Anel. Que quem vai usar o Anel brega aí é o Bruno Henrique. Eu acho que o que ele vem fazendo até no Campeonato Brasileiro é um cara que não se esconde diante de desafios muito grandes, assim. E por mais que os dois times tenham jogadores armadores muito bons e pessoas que, de fato, é, são importantíssimos para o time, eu acho que o Bruno Henrique ele é um matador. assim Como é um cara que é o cara do gol, e nesse caso é o que faz total diferença né, no futebol, eu acho que ele tem grandes chances de levar o Anel Brega para casa. O Bruno é um absurdo. O Bruno ele
2: tem, ele faz coisas que nenhum atacante quer fazer no nível dele marcar lateral, recuperar a bola. Exatamente. Ele tem uma entrega, assim, que pra mim é surreal. É difícil você ver um jogador com essa consciência tática, né? A importância que ele tem de ser um jogador que cumpre funções que, pro nível dele, a maioria não gostaria. Né? Exato. E é. que cresce então, muito
1: em decisões e em jogos
2: importantes. Por isso, gente. Que eu acho que tem uma coisa muito legal assim da gente falar. A gente não vai se aprofundar muito no Flamengo por uma questão temporal, não atemporal. Mas, assim... que é isso, hein? Tá gastando português, okay. né? Ó, que isso. Desculpa aí, É, enfim. É minha humildade. <risos> é, o, o Bruno Henrique, por isso que quando a gente fala, a gente tem que passar muito, quando a gente pede jogadores, ah, Bruno Henrique é na seleção, ótimo, concordo. Ah, fulano em tal time e tal. A gente tem que pensar na estrutura desse time, né? O que os jogadores se dispõem a fazer. Eu acho que o Bruno Henrique é um cara que o Gabigol tem que agradecer muito. É, todos os dias que o Gabigol deita a cabeça no travesseiro, eu reconheço muito o talento do Gabriel. Tô com tá? você nessa. Mas ele tem que falar assim, opinião impopular né?
0: É, opinião totalmente impopular, <risos> é, tá. mas
2: estamos também aqui para isso, já acostumamos é. com a porrada, é. com os haters, Hoje, por o... exemplo,
0: eu falei que de todos os poucos pontos fracos que o Flamengo tem, o Rafinha é um deles. A galera tá é, louca lá, com tá isso. Tá louca. <risos> eu conversei também sobre a vulnerabilidade que o Rafinha
2: pode trazer, é. principalmente defensivamente pelo lado direito de ataque, lado direito de defesa, é. né, do Flamengo. E aí, eu também fui muito criticada. Parece que você não gosta do cara, parece é, que você não valeu é Não, você é, amigo, é flamengo Não, amigo, estamos aqui para ver problemas e soluções. Gente, eu tenho uma frase da vida: a unanimidade é burra. Sim. Seria incrível Sim. se a gente conseguisse respeitar pelo menos, só respeitar. Eu não quero, você eu é. não quero é. que você é. concorde com é. comigo. Se você pudesse respeitar a opinião das pessoas, já seria. a gente já teria um ambiente incrível. É.
0: Bom, gente, para gente finalizar o nosso podcast, nosso rodado tripla, que hoje está cheio de emoções. Hoje foi um dia carregado de emoções. Foi. Hein? foi. Oh. Impressionante. Rodrigo Alves, nosso comentarista de NBA, vizinho de Barba Coelho é um cara Verdade. maravilhoso que tem o podcast Vida de Jornalista, inclusive participamos, né? Um cara m- incrível. Rodrigo conta para nós sobre essa semana iluminada de um dos maiores atletas que eu pude acompanhar, um dos meus eu grandes também. ídolos, LeBron James, e também o retorno de Carmelo Anthony às quadras.
5: Oi Ana, oi Bárbara, oi Rafa, bom, NBA, quando a gente vê LeBron James voando, Carmelo Anthony voltando, às vezes dá uma sensação de que a gente está em 2003, mas não é não, é 2019 mesmo, e no caso do LeBron é até curioso, porque na temporada passada, pela primeira vez ele teve uma lesão mais grave, ele ficou um tempo fora, e aí a gente pensou, bom, de repente agora né? ele vai começar a descer uma ladeira na parte física, Mas aí o que aconteceu? Como ele ficou fora do playoff e não foi defender a seleção americana na Copa do Mundo, ele teve umas férias mais longas, ele descansou mais. Resultado, ele voltou arrebentando agora, está defendendo muito, lembrando até aquele LeBron James lá da época do Miami Heat, que ele era um exímio defensor, e atacando muito também, e conseguindo marcas impressionantes, mesmo a essa altura da carreira, como essa que ele fez agora essa semana, ele conseguiu um triplo-duplo contra o Oklahoma City Thunder, E ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a conseguir um triplo-duplo em cima de cada um dos 30 times da NBA. Ou seja, todo mundo é vítima para o LeBron. Impressionante. E aí agora ele tem na liga de volta o grande amigo dele, Carmelo Anthony, que estava quase um ano parado... E o Portland Trail Blazers que começou mal das pernas, foi buscar o Carmelo. Eu, sinceramente, não esperava mais um retorno do Carmelo a essa altura. As duas últimas experiências dele foram muito ruins, né? Primeiro no Oklahoma, depois no Houston. Ele não resolveu. E aí o Carmelo volta, estreia, estreia mal. Ele começou mal, né? Um jogo em que ele arremessou mal, defendeu mal, não conseguiu cuidar bem da bola, mas aí no segundo jogo dele, contra o Milwaukee Bucks, na quinta-feira, ele já foi muito melhor, fez 18 pontos, pegou 7 rebotes, e aí é curioso ver a galera no Twitter, por exemplo, como oscila, né? Às vezes todo mundo tá odiando, às vezes todo mundo tá adorando, eu, sinceramente, queria muito estar tá iludido com o conto do Carmelo Anthony, porque eu adoro ele como jogador, e acho, inclusive, na seleção americana, que ele foi um gigante. Mas eu não consigo me iludir muito, não. Eu acho que vai ser essa coisa de um brilhareco aqui outro ali, mas no fim das contas, essa altura da carreira, acho que o Carmelo acaba mais atrapalhando que ajudando. Sei lá, tomara que eu esteja errado e que a gente possa viver esse Revival 2003 aí com Lebron e Carmelo muito bem. É isso, gente. Um beijo para vocês. Mandem um beijo para Amanda também. Parabéns pelo podcast. Até mais. Era, demais.
2: Não Fera, demais. Vamos br- só porque é meu vizinho. Fera brabíssima. <risos> e
0: querido, né? Muito
2: querido. Joga no nosso time. Exatamente. Isso. Imagina você pensar que o LeBron James é o único cara a fazer triplos-duplos... Em todas as equipes, contra todas as franquias da NBA... É muito absurdo o que esse cara está fazendo... A forma como ele se reinventa... Quando você acha que é um jogador que pode estar numa descendência... Ou num nível... Descendência não... Foi horrível essa... Está numa queda... Pode estar num outro momento da carreira... Numa outra curva... Ele Ele se prova mais... Surpreende as pessoas... Sempre batendo recordes, numa força mental. Ele tem três coisas, assim, a técnica, a força mental dele, que é uma coisa muito absurda, o nível de concentração e a força. Sim. Cara, já vi o LeBron James eu... perto de mim? Eu saí de perto. Eu, falei, eu... Sou
0: Sério? Você chegou perto dele? O cheguei... é mais próximo que a gente chegou cara, de eu falei, Deus. Cara, falei um palavrão rapidinho. Foi bom. pode de pode. um caralho. Foi mal, eu... <risos> Não, cara, eu acompanho o LeBron desde dois... 2007, assim, porque eu, come... eu comecei a torcer para o Cleveland por conta do LeBron James. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu gostava de NBA, mas na infância é muito mais pelo Chicago Bulls e o Michael Jordan, que é o maior atleta da história para mim, junto hum, com o Pelé. Exatamente e aí quando eu fui ver o LeBron James estava meu ele é um eu sou assim o a virada que ele tem que é o título do Cleveland há quatro anos que assim o Cleveland tava tomando uma sapatada do Golden State ia Sim. tomar e ele vira sozinho Claro, tiveram jogadores que ajudaram, mas assim, ele, ele carregou aquele... E eu nunca vi, eu nunca vi, eu tenho 34 anos, acho que com exceção assim, do Ronaldo Fenômeno, eu nunca vi um atleta conduzir uma equipe num título na base dele mesmo. Porque se você for fazer no tênis, nos, nos esportes individuais, no, no UFC, na Fórmula 1, é o cara por ele mesmo. Sim. Agora, no, no basquete, ele, ele praticamente fazia bandeja e saía para enterrar, então assim... Eu, não, eu sou suspeito de falar desse homem eu também ele, achei ele, ele, ele ele me tra... ele e o poder de liderança dele é, é muito absurdo ele... Até tudo bem foi... que ele me traiu largou Cleveland duas vezes, uma pra ir pro eu Miami, lixo. a última pelo Lakers, e eu odeio o Lakers, são todas as minhas forças <risos> <Jura>? Por quê? <risos> Porque eu odeio o Lakers, assim, tipo, odeio o Lakers. Desculpa, torcedores do eu Lakers. Odeio, não, agora, você sentiu na sua da cara é, que ela não, fez não, aqui não, pra dizer
1: que eu odeio Lakers. O Lakers. Eu realmente
2: eu, bolei. Eu, odeio e eu acho Lakers. que ela repetiu
1: em dois segundos, seis vezes, é. que eu odeio o
0: Lakers. Ela odeia muito. Pe- Desculpa, torcedores do Lakers, mas assim, eu, eu, enfim. Aí ele foi pro Lakers, e aí eu, no dia que ele foi pro Lakers, eu fiz um vídeo no Instagram, deixando de seguir ele no, no Instagram. Aí eu pensei, sei lá, Louca. Ele nem sabe que é você. Eu falei, dane-se, mas eu não, sei quem não. ele é.
2: <risos> a nossa relação com essas pessoas é muito engraçada, né? Porque a gente cria um laço de intimidade. É, sou eu e o Hazard, tem.
0: o Hazard. É, é uma piada. <risos> eu sei, aquilo é muito
2: bom, cara. Aquilo é maravilhoso, sério. Só, só pretendendo tá aí, só convivendo. Ela tá falando, uma... e ela tá falando, ela tá falando, ela tá falando, agora... Geral descobriu a pólvora, mas só
1: tá tranquilo. <risos> e cara, é muito fofo assim, até porque, real, é porque realmente <risos> a Grazi falou que no início do programa que eles não, que elas não ficam muito presas a recordes e tal. E o LeBron só aconteceu com ele, né? Quando falam para ele dessa marca, ele ah é, nem sabia e tal. Pô, que legal, que bom. E aí ele só comemorou e só postou porque a mãe dele postou na rede social dizendo ah, você é o melhor de todos os tempos parabéns essa marca é histórica e que bom que tá com você, porque de fato você é importantíssimo e aí ele responde também super fofo aí a mãe fala, acho que hoje você tem que comemorar hoje é um dia pra comemorar e aí ele fala do recorde, mas muito em função dessa resposta que ele dá à mãe agradecendo, Ah, dizendo que que ela é a melhor de todos os tempos por tê-lo criado dessa maneira é, com tantas dificuldades, eu achei assim, muito, muito chato. Gente, fofo. tô quase voltando a seguir o Lebron no Instagram. <risos> volta, volta, volta. <risos> vale, acho que vai. Vale. Galerinha, Deu, vamos né, acelerar, gente, né? Porque a gente não
0: para de falar nesse podcast. Queria agradecer, Rafa, pela sua presença aqui, jogando nas, nas 11, né? De goleirada. Eu que atacante. agradeço. Porque... É a nossa Jorge Jesus aqui do, é, do podcast. Não, eu Roda só da reserva Clifla. com
1: orgulho, porque eu entrando aqui é. Eu... Uma amiga nossa da redação, a Camila Cortes, ela disse: Ah, você volta hoje de novo? Eu falei, é. Isso a na mãe... semana que vem também. Aí eu falei, ah, opa, recebi o convite <risos> aqui agora. Opa, gostei. <risos> Aí eu falei pra ela, sim, porque antes a Amandinha tava, mas a Bárbara não. Agora a Bárbara tá a não. É não. de Aí ela falou, claro. Aí eu falei, sou reserva mas feliz. ela, é melhor ser reserva do que não estar no time. Aê, Aê, e Gaê! aí eu gostei muito. Na
0: hora gostei de levantar o troféu da Libertadores, todo mundo vai todo levantar, Todo mundo levanta né, junto, exatamente. É mas você é nossa titular aqui, Rafa. Obrigada pela sua produção. Eu que agradeço. De nos ajudar a pensar nos temas. Toda a sua pesquisa, sua dedicação. Rafa, que é comentarista de futebol também. E muita coisa ainda vai acontecer, né amiga? Se você? Deus quiser, um
2: beijo. Eu tô, eu tô ótimo. Feliz. Semana, né? É um final de
0: semana puxadinho, <risos> não vou mentir. Mas trabalhando com o que a gente gosta, fica fácil. É verdade. eu nossa, com o maior prazer, inclusive, esse final de semana, trabalhando com pessoas incríveis, vai ser maravilhoso para o nosso trabalho. Imagina, o dia inteiro. É vai nossa, ser vai ser incrível. Vai ser muito <risos>
2: legal. Mas é isso que é importante. A gente está perto de uma cobertura, mais uma grande cobertura, né? Final de Libertadores, final única, histórica. E a gente tá fazendo parte disso. Gente, deu de verdade. Voltaremos
0: semana que vem com o resultado da Libertadores. Com o Flamengo já campeão brasileiro, muito possivelmente, né? Porque já tem quarta-feira rodada contra o Ceará, enfim. É isso, galera. Até semana que vem em mais um Rodada Tripla. Beijo! Beijo! Beijo!